0: 好，欢迎收听大姨说八道。呃，我上回讲到就是，呃跟呃建商把那个呃合约，然后条件呃都谈好，然后有一个很重要的部分就是，我要求建商让我自己修图，那因为他们的图档是用 Auto K 的图档。那当时我并不会操作这个 AutoCAD， 所以，嗯，我就跑去学 AutoCAD。那你知道我跑去哪里学吗？我去学一个不用钱的，然后还有薪水可以领的，就是资讯中心的电脑绘图课程。那当时那个课程，他除了 a u t o c 教你 a u t o c 之外，他还有教你会立体图。但是，嗯、呃，因为我的最主要目的是要修改，呃，建商原来对房子的设计的那个结构，所以，呃，我最主要是要学学 a u t o c 的。那因为他那个课程好像是两个月，到大概十周的课程吧。那反正我就是呃去去报名参与的这课程，然后但是方呃蛮严格的，就是每天早上八点半一定要到，然后下午五点还是五点半下课，然后不能。迟到也不能早退，然后好像一个月请假顶多只能请假一天，这样子的状态下，然后他还会给你薪水，大概是一万两千二左右的薪水。呃，虽然那个上课的那个，呃，我自己是觉得老师的那个进度很赶，就是很快。但是好在就是我回到家里，我都有练习，然后都有那个事先去做呃预习跟练习，所以其实呃 a u t o k 学 a u t o k 并不难，你只要备好那几个重要的那个那个操作键，嗯、呃，就可以上手了。那其实那个课程最主要是训练我们去参加那个证照考试 a t o c a d 证照考试，还有那个立体绘图的证照考试。但是那不是我的目的，我的目的只是要修改我的建筑图。所以，呃，那时候，呃 a t o c a 上完之后，我没有，我没有再继续上那个立体绘图的课程，所以我大概领了一个月的薪水吧。也就是说我没有花半毛钱，我还领了一万两千多块，那那个一样两千多块，就当当做是我去上课的停车费吧，因为我去上课那没有办法免费停车啊，所以上课的那个一整天下来那个停车费其实也好几百块了，所以就是这样子，呃，等于是我免费去上了这堂课，那。我就把我的图从原来建上的图，它是呃房子是比较长比较直，然后那我就把它改成横的比较短，那因为我的地形结构我必须要这样子改，要不然我我的大门一打开就就距离围墙很近，所以我就往内缩了，把整个结构改了，然后多出一个玄关。那个玄关大概有两两平左右，两平多，所以我自己是认为我赚到那个玄关啦、啊，因为呃，我我的房子在整个社区来说，我的房子高度也比他们高，然后呢，平数好像也比他们大。就是每一层楼都比他们大一些，然后再加上我运用的空间也比他们多，所以基本上，呃，我觉得我买这个房子真的是很划算，呃，然后再加上我的装潢结构，呃，就是装潢的那个，我是用美式的方式装潢，所以整个是用嗯、呃、开开场的空间去做设计。然后，因为我没有那种风水观呢，比如说什么大门打开看到炉灶啊，这些我都没有这种观念呢。那，呃，因为我觉得这种太多太多缺失，就是说太多那种，呃，值得人家存疑的那种点太多了。比如说你大门打开不能看到炉灶，那请问你后门打开可以看到炉灶吗？我我不知道这这就是有没有关联性，所以基本上我对风水是，我觉得是一个无稽之谈呐、啊，好，呃，或许你们觉得是这样，但是，呃，我觉得是一个无稽之谈，这第一个，第二个是说，嗯。人总是在低潮的时候会去找算命的，然后人人总是在低潮的时候会去找风水师，然后人总是在低潮的时候会去找神，因为他祈求心灵的寄托，有一个依靠，才不会彷徨，所以呃，我对房子整个空间利用我是比较，呃。就是尽全力的让它完全没有浪费的空间。那我在楼下，呃，厨房的后面，我设计了一个储藏室，呃，专门就是放，呃，厨，呃，就是厨房一些干燥的食物，还有一些厨具的，就是厨房要用的用品，平常可能不常用的，我就放在那个储藏室，啊。干粮或者是那个药品，家里的药品，还有我的全家的一鞋橱也是放在储藏室里面。因为我们进出后门，就是我们自己是有进出后门比较方便，比较不会淋到雨，所以我们以进出后门为原则。然后鞋子就设计在后门鞋橱就设计在后门那里，然后呃。就这样子，我记得是在八月二号的时候，九十九年的八月二号，我搬进来这个房子里面。然后呢，旧房子那时候，哎、欸，也没有，当时也没有急着想要处理它，一直到第二年才想说好，来把好把它好好来处理。嗯，所以就找了中介来帮我处理这个房子。嗯，那时候就是呃，重点并没有卖掉我的房子，反而是，呃，我的我的保姆的关系，然后我把这房子卖掉。嗯，应该要怎么说？就是说，呃，也算是一个缘分哈、哦。买我的房子是我母亲同事的孩子，那。因为他跟我保姆认识，然后他在陪同他朋友看房子的过程中看到我的房子，所以他蛮中意我的房子，所以他就跟我的保姆联系，说认不认人？说因为我们我们我保姆的房子就跟我的房子是同一排，我是第一间，他是最后一间，所以，呃、哎，他们就去询问我的保姆认不认识我，然后可不可以？牵这条线，所以当时就这样子把这个房子卖了。那其实我卖的它的价格并不高，就是我并没有把价格抬得很高，然后他们也很高兴用到呃他们理想中的价格买到我的房子。那我房子卖掉之后，我就还掉。旧房子的贷款还有新房子的贷款，大概剩下五十万左右，我就全家门出去日本玩了一趟，然后呢，哦，去北海道玩，北海道玩了一趟之后呢，我们就，我就把剩下的大概三十万出头吧，我就买了一对的那个卡地亚的手表，然后一只是我先生的，一只是我的。当时我先生还把我骂一顿，说我为什么要买这表给他，然后，呃,呃，他骂我说他要的是劳力士，呃，不是不是这种表，然后，呃，我当时真的又生气又难过，因为我为什么会买这样子？的表来，是因为我觉得我们结婚到现在，我当那时候我们真的是很辛苦，然后这神那神这样熬过来，那熬过来终于没有贷款了，我觉得我要给我自己一个很好的犒赏，那卡迪尔表是我一直很喜欢的表，所以我就买了。卡迪尔这是对表，可是我先生就跟我爸爸那个年代的人一样，他的他只认识劳力士，就像车车子他他只认识 Benz， 好，然后他认为劳力士才是最好的表，哎，最最上的表，可是劳力士对我来说，我就我觉得他是呃又怂又。用怂吧吧的表，就是我觉得他们男人不在乎表的形状跟美观，他们只在乎那个 mark 是不是代表了什么，代表他们的身份地位。可是我在乎的是表的形状跟它的知名度，所以我不想买一只那种像人家说什么以以前叫什么。哎，红宝石还是什么？嗯，反正劳力士的表就是那种金光闪闪的，然后、哎，也没有什么设计的特点，就是这样子就可以卖一只三十几万，然后，当时我也不过只有三十三十万出头，我我买了一只劳力士给他，那我自己什么都没有了。所以我觉得，嗯、呃，不管怎么样，我觉得我也很辛苦。然后，呃，我也理财，今天才有这样子的一个，呃，房子，然后我们可以住在这样的环境里面。嗯、呃，当时我先生也是很反对，最后我还是完成了我我的愿望，而且我并没有要他去做任何一件事情。比如说去向别人借钱啊、干嘛的之类的，这些我都没有要求他，而且钱的调度都是我自己在做的，完全没有依赖他。我娘家也给我了一些钱，所以等于是说，我完成这栋房子，是我真的很辛苦的这样子、这样子走过来的，然后，呃。我当然要靠上我自己啊，嗯，所以我我就觉得说，哎，买那个对表是对我的一呃，这些年来，我看那时候十几年了嘛，我们结婚十几年，我儿子那时候是高三，所以等于我们结婚十八年左右，十八九年左右，我们我们终于有一栋呃像样的房子了，然后呢，而且是。没有负债了，这是很大的重点。所以，呃，从那时候开始，大概事隔半年，我们过了一个一段蛮奢华的日子，就是常常上台北吃好料，然后就这样子。我发现不行啊，不能再这样下去啊！再这样下去，我们根本没有存到钱啊！那我老的时候怎么办？我要靠什么为生？我先生没有工作的话，我要靠什么为生？我们还有，呃，以平均寿命来说，现在男孩子是八十岁，女孩子是八十五岁。以这样平均寿命来说，从我先生退休到到八十五岁之间还有二十年要活，哎，这二十年我们怎么生活啊？所以我就跟我先生讲说，不行，我们不能再这样过日子了。要我要去订一栋房子，然后我们开始存钱。这就是我在之前告诉你们的一个观念你，你你不要说手边上存了多少有多少钱你才去做定存，你就当买房子是一个定存，然后你一直在补，比如说这栋房子是一千五百万，然后就把它定下来了，然后剩下的钱就是一直一直存进,存进去，有钱就存进去，有钱就存进去，等你存到这个一千五百万存满了以后呢？你的房子可能已经变成三千万了，好，所以实际上它比银行定存的效果还要来得好，这就是我鼓励大家买房资产，因为这为了老年生活，大不了你在老的时候把这房子卖掉，你还可以活活到你 over 为止，呃，经济状况都都是蛮充裕的，所以，呃。那时候我就看到一间店面，我就定了。其实我当时真的是也很很，反正我一直都一直以来都是胆子很大。那我我就是看到五九一上面挂了一间这个店面，然后呃地点还不错，然后我就跑去那边看了外观，然后周遭的环境。我根本就没有进房子里面去看，那房子看起来屋况不怎么样，很旧的房子。可是我觉得我的房，我的这个这个看到的这个房子点是不错的点，所以我就直接把中介叫来，然后就对他开了价格，好，然后中介问我要不要看房子，我就说不用。我当时也是笨笨的，就说就看了也是这样啊，房子不是就就那个样子吗？店面式房子不是就那个样子吗？结果我不知道它里面房子是有故事的，就是说，它跟隔壁的那块空地，其实原来是同一一个屋主的，所以他们在搭建的时候，我这栋洋房在后面的地方有凹进来，就是有凹进来，然后为了配合跟隔壁的房子，呃，在一起，然后。他种中间种了一棵龙眼树，然后再加上说后面他们互相搭建的共同使用的那个卫浴设备，所以这个房子实际上它并不是从头直到直到尾，而是呃中间有稍微凹了一个大概30公分的，就是有内缩30公分左右的的空间。然后，呃，就是搭建那个两边的卫浴。那因为当时他们是一家人，所以就这样子做了。可是我在买房子的时候，我并不知道是这样子。嗯、呃，后来买了也也想也就算了，就就已经买了。然后，呃，就在我买的不。买后不到一年的时间，大概嗯八个月左右的时间，隔壁的土地他要卖，就买方出现了，就是一一个眼科医生，然后呢，他也想连同我这块一起买下来，那我当时就想说，嗯，奢侈税又推出来了，然后实价登录也推出来了。那我当时在买这房子的时候，并没有奢侈税，也没有十价登录，然后现在有了十价登录，又有奢侈税，这样推出来，我想说，呃，我就跟中介讲，我说，呃，奢侈税我不缴，然后中介费我也不缴，反正我是拿一一千八百万就对了，然后对方也答应了，所以我们就签约了。签约之后，他就跟我讲说，他没有看过我的房子，他进去里面看，我也 OK 哦，我就让他进去里面看。然后结果他进去里面看了之后，就隔天就跟我联络说，他要再找我谈。好，那找我谈无非是杀价嘛，因为约已经签了嘛。那我就跟他讲说，我说我给你两条路走，一条就是你继续履约。我不可能接受杀价的。好，第二条就是，我当做这个合约没有签成，就是没有这个合约，我也不，我也不扣押你这个定金两百万。好，那你考虑一下。然后，其实中介一定在怪我，就是说我怎么会开出这样的条件，对他们来说是一个很大的损失，因为对方如果违约的话。等于是说他要付四百万给我跟中介，但是我去跟他讲说，我不要了。那当时为什么我会这样子？是因为我考虑到，奢侈税才刚推出来，我就缴了这么重的奢侈税，我记得好像三百万左右吧，我就缴了这么重的奢侈税，那国税局一定会想说，我怎么？会这么这么的勇敢，呃，去缴这个奢侈税呢？呃，就代表说我应该是成本很低，然后赚了蛮多。我我就怕国税局查我，所以我就想说，房子反正这个房子放着，那我就当成在定存它好了，我就没有想很多。反正放着他一定会增值，我就跟对方讲说，要不然你就买下来，要不然你就退掉这个，我我们就当成没有签这个合约，就对方也愣住了，然后呢，两夫妻对看一下，最后就说好吧，那就当做没签这个约。可是我发现他可能事后也后悔了，因为他的构想是他需要这两栋。两块地来盖一栋大栋的那个诊所，可是因为我提出的条件，他们自己当下的选择造成他们事后后悔，然后也不大概也不想要买隔壁那一块，可是他也签了隔壁那一块的，也就是说、呃，他也付了隔壁那一块的定金，他如果再违约的话，我是没有跟他收违约金。然后我就把他的定金退还给他，可是隔壁不见得会把定金退还给他，所以他当时，呃，我想他自己大概也后悔自己做了这样的决定，然后就很懊恼的开始，哎，百般在刁难隔壁的屋主，说，呃，这里面有柯农野树，到底是谁的？哎，要把它锯掉，那。屋主说，他也不知道是谁的。那这个其实这要怎么讲？就是可能牵扯到这个屋主的妈，呃，母亲，因为他母亲以前是住在这里，然后后来搬到那个呃，搜狗附近。然后呢，呃，小孩子有的出国移民了，有的在台湾。那他当时为什么急着卖这房子？是因为他母亲年纪已经九十几岁了，太大了。然后他担心就是母亲会那个突然走掉。那因为他父亲当时有小三，养就是就是有小老婆，然后他把小老婆的户籍入入到他们家当养女。那他们不想跟这个小老婆分这个财产。所以他们兄弟姐妹就决定先把这个土地，这这块，其实里面是有一个房子的，就是一个小小的平房在里面。那他就想说把这个这个，呃，这这栋房子赶快卖掉，然后赶快拿到钱这样子。然后呢，嗯，所以他当时卖的价格算是蛮便宜的价格。那隔壁也买到便宜的价格。只是在呃交屋的时候，间接的时候，隔壁就开始在刁难我。第一个呃就是树的问题，那我是跟他讲说，哎，他要叫我把树砍掉，但是我我去看现场，我怎么看我也看不出来那个树根到底是属于他的还是我的，就等于有点好像介于模糊地带，到底是他还是我，我就觉得说。砍树是一个很容易的事情。那你如果现在你想要施工的话，你想要做任何事情的话，你觉得那个树是是会妨碍你的话，你就在施工的过程当中，你就把那树砍掉，我没有意见啊。好，但是我只是唯一的条件就是要求他们说，你不要动到我的房子，就是不要破坏到我的房子，其他我都没有意见。所以当时就就以这样的状态下，诶、哎、跟他谈，可是他不满意，最后还是原来的屋主，就是原来卖方，把树砍掉，然后用吊车把它吊走。但是这个门不是解决问题，为什么？因为你树砍掉，你根部没有去把它，就是，呃，应该是要去把它钻洞，就是树根你要去把它钻洞。然后注入药剂进去让它死掉，然后还要把它用黑色的那个塑胶套子把它罩住，这样子让它晒不到太阳，它就自然而然它就死掉了。结果他们都没有做这些动作，所以现在树，你看，我看已经九九年九年多了吧，现在这个树就造成造成这个这个。我们现在之间的问题了，因为当时就是他没有把它弄弄死，所以现在造成这样的问题，那变成现在，呃，我要去卖这栋房子，呃，我又要请园艺来处理这件事情，所以我就请园艺说，你把那个树把它弄死，最主要是树根要它死，我不要它再长，好，这是第一点，然后呢，呃。我最近就把那个房子整理整理，因为也差不多十年了，我就把它整理整理，然后，呃，我想要把它卖掉，把我的，呃，房贷清掉，这样子我就可以，呃，无无忧的过退休生活了。那其实在这栋房子之后，我又有在跟银行做贷款的动作，然后。我做些什么？嗯，我想，嗯，下回再跟大家分享。那今天我的大野说报道就到此为止，谢谢大家。